0: У микрофона Александр Андреев, и сегодня в студии доктор медицинских наук, профессор, врач-генетик Владимир Тактаров и врач-лабораторный генетик Центра генетики и репродуктивной медицины генетика Елизавета Мусатова. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте
0: итак будем сегодня говорить о генетических заболеваниях но сначала хотелось бы о самой генетике наверное это наука сродни теории вероятности потому что вы не можете никогда сказать наверняка что если там у родителей есть какие то генетические заболевания то ребенок на сто процентов тоже будет болен или все таки можете и я не прав
1: здесь конечно же мы в первую очередь апеллируем вероятностями а точнее рисками даже если оба родителя являются носителями определенных мутаций, которые ассоциированы с риском рождения в семье больного ребенка, то даже в этом случае риск действительно не равен 100%. Вот при, при таком раскладе, когда оба родителя да, являются носителями, риск будет равен 25%. То есть в такой семье на самом деле возможно рождение здорового ребенка.
0: Ну, и как же тогда поступать? Тут, наверное, очень сложный моральный выбор, когда вы предупреждаете родителей о том, что ребенок потенциально будет больным, но с вероятностью там 25, пусть 50% все равно родители должны решать, что же им делать. И вообще, наверное, если речь идет о какой-то паре, которая заранее задумалась о том и пошла проверяться это очень сложное решение но ну, отказаться вообще от того чтобы иметь детей потому что возможны потенциальные проблемы
1: знаете на сегодняшний день благодаря достижению в общем современной медицины отказываться от рождения детей в таких семьях не нужно слава богу что мы можем как бы помочь таким семьям другое дело что очень хорошо когда родители заранее знают о таком риске гораздо Чаще возникает ситуация, когда родители узнают о риске не заранее, а уже по факту рождения больного ребенка в семье. И большой задачей и врачей, генетиков, которые консультируют семьи, и в том числе благодаря вот... Таким встречам, как у нас с вами сегодня Необходимо распространять Информацию среди семей Что будущие родители Могут пройти проверку На носительство частых мутаций И заранее, еще до планирования Беременности, узнать о тех рисках Которые в их семье существуют
0: Скажите мне, кто должен Проходить проверку, потому что Наверное, самый простой ответ Это все, но точно так же мы понимаем Что все не пойдут делать проверку, ну, на авось рассчитывают, наверное, очень большая. Я не буду в процентах говорить, потому что не знаю, сколько, но очень многие люди считают, что ну, у нас-то это точно не коснется. Но есть люди, которые знают о своих болезнях или знают о болезнях, которые были у их родителей, у их бабушек и дедушек. И кто в особой зоне риска, кому это делать обязательно?
1: К сожалению, носителем тех или иных мутаций является каждый из нас. Другое дело, что... Большая часть этих мутаций, они очень редки, и вероятность встретить второго партнера носителя мутаций в том же самом гене, она на самом деле не очень низка, не очень высока, она низкая. Другое дело, что есть заболевания частые для нашей популяции, наследственные заболевания, генетическая патология, например, спина спинальная мышечная атрофия и муковисцидоз. Вот от носительства мутаций в этих генах, к сожалению, не застрахован никто из нас, и зачастую Пациенты говорят, что действительно мне такое тестирование не нужно, потому что ни у кого из родственников предыдущего поколения ничего такого не было. К сожалению, это не является основанием для того, чтобы подобное тестирование не проходить. Делать ли анализы до беременности, не делать ли такие анализы до беременности, это, безусловно, выбор пациентов. Но, на мой взгляд, хорошо, когда все пациенты перед тем, как планировать беременность, проинформированы о том, что такое тестирование в принципе возможно.
0: Владимир Германович, вы согласны, ответ должны проходить тестирование все?
2: Ну нет, конечно, это далеко не так,
0: потому что все упирается, как
2: всегда, в финансовую составляющую. Проблема существует в том, что генетика, как правило, это врач второго контакта. То есть к нему обращаются после того, как...
0: Если можно, чуть поближе к микрофону.
2: Генетика обращаются, как правило, уже по факту рождения ребенка с нарушением проблемами. И, как правило, родители, если речь идет о каких-то болезнях, контактируют именно с врачами первого контакта. А это, как правило, врачи женской консультации для родильных домов, педиатр участковый. Ну, и если речь идет об интернатах, специализированных, специализированных учреждениях, то это там, где э, содержатся дети, растут и воспитываются с особенностями развития. Поэтому всем подряд тестироваться. Естественно, надобности нет. Кроме того, существует программа скринга, просеивания, просеивающая программы диагностики у всех беременных женщин. В первом, втором, третьем триместре. Правда, тесты это больше акушерские, чем генетические. Но, тем не менее, проверяют всех. Например, пороки развития существуют, программы региональные, национальные. И новорожденные дети проходят скрининг там, на гипотириоз. С муковицей несколько сложнее. Поэтому это все есть и было. К сожалению, не всегда это эффективно. Но это проблем не только нашей страны. За рубежом точно такие же проблемы в разных странах. Поэтому здесь вопросов больше, чем ответов.
0: — На каком уровне, на какой границе сейчас находится генетика? Потому что понятно, что любая наука, она движется вперед, но вот есть передовой рубеж. И что сейчас может генетика, а чего она пока сделать не может, какие проблемы она может решить, каких проблем она решить пока не в состоянии? Да — существует, как мы уже говорили, коллега говорила, программа пренатальной дородовой
2: диагностики. Вопрос именно в определении групп риска. То есть у кого смотрите, как, потому что вещи достаточно затратные. Раз. И второе, многие способы диагностики нарушений наследства заболеваний, они инвазивны, требуют вмешательства оперативно у беременной женщины. Раз. И второе, необходимо понимать, что многие заболевания наследствия развиваются не только у детей, но и у подростков и взрослых. Особенность речь идет о мультифакториальной патологии. И поэтому здесь организационные проблемы, как и всегда, у нас в стране не ведущие. Можно потратить деньги эффективно, можно неэффективно. К сожалению, ответ окончательно бывает ясен только после того, как программа работает несколько лет. Ну, существует у нас сейчас и Минздрав. разработаны программы эффективность их различная.
0: Елизавета Валерьевна. А что касается вот тех тяжелых болезней, в частности болезней, в частности муковисцидоза, чем они опасны? Вообще, что это за болезнь? Потому что, думаю, что многие слушатели не представляют себе, может быть, название это слышали, но не представляют себе вообще, в чем эта болезнь выражается, как она прогрессирует, чем она опасна.
1: Муковисцидоз, и здесь же хотела бы рассказать еще и спинальной мышечной атрофии, просто потому что это действительно два самых частых наследственных заболевания с определенным типом наследования в нашей популяции. Что касается муковисцидоза, то основные суть этого заболевания в том, что все слизистые секреты организма больного человека – Становятся очень и очень густыми. Соответственно, возникает проблема с их естественным выведением этих, этих секретов. Прежде всего поражается дыхательная система, общеварительная система. Соответственно, ребенок будет страдать частыми инфекционными воспалительными заболеваниями, ну, например, органов дыхания при легочной форме муковисцидоза. Что касается спинальной мышечной атрофии, то это поражение нервных клеток спинного мозга, которые отвечают за двигательную функцию мышц. И к большому сожалению, больные дети страдают от... Поражение мышц – это как двигательная мускулатура, так и, к сожалению, дыхательные мышцы. И, к сожалению, жизнь деток со спинальной мышечной атрофией в большинстве случаев, она, к сожалению, очень непродолжительная. Дети умирают. Около 50% детей со спинальной мышечной атрофией они погибают до возраста двух лет.
0: То есть современная наука пока не умеет лечить эти болезни эффективно?
1: есть на самом деле есть лечение при некоторых мутациях при муковисцидозе. Мы не умеем излечивать ни одно, ни второе заболевание. Это безусловно так. Но улучшать качество жизни больных, например, с муковисцидозом, ну, на сегодняшний день в некоторых ситуациях это возможно. Что касается спинальной мышечной атрофии, здесь несколько сложнее. Однако на данный момент проводится клинические испытания препарата который может помочь деткам больным спинальной мышечной атрофии развиваться нормально по сравнению с теми детьми которые не получают подобного рода терапию и как бы отсрочить наступление, проявление клинические проявления эти, этой болезни. Но, к сожалению, это все еще на уровне испытаний. Такой препарат вот, нельзя купить да, и нельзя его использовать в лечении. И самое главное, что я хотела бы отметить, это то, что ни муковисцидоз, ни спинальная мышечная атрофия, она не выявляется пренатально. Ну, если быть более строгой, то пренатально, то есть во время беременности, то, о чем говорим, мой коллега, можно заподозрить некоторые признаки муковисцидоза, но это можно сделать очень редко и, как правило, все-таки это заболевание остается бесследно, бесследно протекающим на этапе внутриутробного развития ребенка. Поэтому вот тот самый скрининг будущих родителей, о котором я говорил для такого типа патологии, он все-таки актуален.
0: И он дает ответ с достаточно большой долей вероятности.
1: Можно протестироваться, например, на наличие самых частых мутаций, ну, например, в гене муковисцидоза или частой мутации, которая приводит к 99% случаев спинальной мышечной атрофии. Мы никогда не можем снизить риски до нуля, но мы можем значительно их снизить, если знаем о своем генетическом статусе.
0: Вы несколько раз сказали в нашей популяции. Что имеется в виду? Какая популяция?
1: Я имею в виду Россию.
0: Россию. Но Россия тоже большая и разная. Здесь можно делать общие выводы во всей стране.
1: Ну, в целом, на самом деле, муковисцидоз и спинальная мышечная травма – это достаточно частые заболевания в целом, в целом для мира. Поэтому здесь да, особых различий не будет.
0: Очень много у нас, особенно это поддерживается кинематографом, ну, сообщений, представлений, наверное, о том, что наука может практически все, что скоро будут существовать сверхлюди. И вот было сообщение, что то, чего боялся там Хокинг больше всего на свете, это как раз появление сверхлюдей. Генетика действительно сейчас на таком уровне находится, что можно уже выращивать мутантов, которые будут превосходить нас по всем статьям.
1: Но на сегодняшний момент все-таки генетика, особенно медицинская генетика, да, мы очень сильно продвинулись в диагностике наследственных заболеваний. Сейчас есть методы, которые позволяют за один анализ проанализировать несколько тысяч генов и, соответственно, сделать вывод о том, в каких именно генах у данного пациента находятся мутации. Что касается достижений да, современной медицины, ну, мы действительно несколько можем вмешиваться, точнее это достижение не медицины это все-таки научные достижения. Но, например, сейчас таким актуальным и очень интересным вопросом стоит редактирование генома. Такие возможности у науки на сегодняшний момент есть, но это только лишь наука. Конечно, насколько скоро и насколько эффективно и сможем ли мы их, в принципе, применять в медицинской практике, пока еще, конечно, непонятно.
0: Владимир Германович, скажите, а на ваш взгляд, нужны такие исследования, ну, если грубо говорить, по созданию сверхчеловека? Или эти исследования опасны, их нужно запрещать? Потому что а ведь есть угроза, что мы не будем их проводить, а наши какие-нибудь соседи или партнеры как принято говорить, будут.
2: Вот такие работы ведутся постоянно, особенно если речь идет о военной медицине. Здесь очень интересный момент, вы задали хороший. Совершенно с коллегой не согласен по поводу муковицидоза. Это заболевание как раз типично больше для славянской, финно части населения нашего, причем разные формы. Если у нас преобладает легочная форма, скажем, в Индии кишечная форма, считаю, что это приспособительная реакция к кишечным инфекциям, которых в Индии очень много. А в других национальных группах совершенно другие болезни преобладают, поэтому, когда мы говорим о скрининге и о проблемах, например, наследственных болезней в Москве, то мы используем термин «московский выборок». Потому что действительно очень много мигрантов из самых разных регионов. Ну, например, Узбекистан, Азербайджан. До 90-х годов мы не знали такого заболевания, как непереносимость различных белков. В том числе глюкоза, фосфат, дегидрогеназа, ГФДГ. Если вы возьмете пачку панадолу, на английском языке это есть, на русском уже нет. Написано там, be careful, to use, с осторожностью применять лицам с дефицитом 6 глюкоза, фосфат, дегидрогеназа. Я уверен, что вы не знаете, какой у вас уровень этого фермента. А если имеется дефекта, то, например, прием препаратов, салицилатов, может произвести эльтроцитов. ультрацитов. Вот в некоторых национальных популяциях, выборках частота этого гена очень высокая. Особенно это страны Средиземноморья, Северная Африка и у нас за Кавказе, например, там, где еще гемолерии были. И это очень актуально. Поэтому говорить о том, что можно посмотреть все гены, там стоимость, ну есть у нас сейчас микроматричный анализ, там стоимость слен 40-70 тысяч. То есть, говорят о том, что можно все гены посмотреть, это несколько преждевременно.
1: А нет, это несколько дешевле, честно Там, говоря.
2: Позвольте мне сейчас, да, я вас не перебивал. Прошу,
1: прощения.
2: Поэтому такие работы постоянно велись в... в военной медицине. Несомненно, что, в первую очередь, военные заинтересованы в получении сверхсолдат, которые могут не спать по несколько суток, воевать в условиях пониженного содержания кислорода. И, и спортсмены, например. Несомненно, спорт высокие достижения. Я уверен, уже сейчас используют эти технологии. В частности, стволовых клеток, какие-то геномодифицированные продукты, подсадки. Поэтому направление в этом мысль развивается. Несомненно, что практически достижения отстают от теоретических. Но за этим
0: будущее. А лечить, но лечить не в традиционном смысле этого слова, а... Можно ли, если проводим анализ, видим, что у родителей велика вероятность зачать больного ребенка каким-то образом исправить это до зачатия. Да,
2: есть такие технологии, отработаны очень хорошо на вспомогательных репродуктивных технологиях. При проведении ко, возможно, это производится анализ нескольких клеток, полученного эмбриона на ранних стадиях развития, там бластулы, когда по клеткам можно определить хромосомную аномалию. Но это именно в условиях контролируемого искусственных репродуктивных технологий. Жизнь показывает, что люди наши вообще редко планируют что-либо. Может быть, сейчас картина несколько улучшилась в этом отношении. Поэтому технические возможности есть, а по жизни так выходит далеко не всегда.
0: Что касается достижений науки, насколько мы можем сейчас... Прогнозировать болезни, и вот э, есть основные болезни, основные заболевания, но очень часто мы слышим о каких-то, ну и плюс, опять же, э, там кино, телевидение нам э, рассказывают о каких-то болезнях, которые встречаются, но ну, там в мире зафиксировано там, 10 случаев, 20 случаев. Как сейчас действительно такое бывает, насколько велика вероятность, и правда ли, что ну такие болезни, в принципе, не лечатся просто потому, что нет опыта, нет статистики? Вопрос не о том, что они
2: действительно, генетики часто оперируют с болеваниями, вызывают интерес определенного у населения. Эти болезни именно в силу в своей редкости. Так называемые морфанные заболевания. Действительно, тот же муковицидоз один из наиболее частых. Но таких болезней больше 3-4-5. А многие болезни моногенные, где проблемы в одном гене, они весьма редки. В целом, для общества, для популяции, это действительно, их много. Больше 4 тысяч в каталоге. И поэтому они актуальны. Но На самом деле, ведущая проблема которые интересует в том числе, педиатров, родителей, это заболевания нервной системы, поражения. А это сборная группа заболеваний. Проблемы там не только в генах, но и хромосомные проблемы, на примере синдрома Даун, различных форм и пороков развития. Причем многие виды поражений до сих пор непонятны. Вот, Наследственной теологии а, точно предсказать не можем, и причины не совсем понятны. В том числе тяжелых задержек психического развития. В общем-то, хорошо изучено нарушение обмена. И в большинстве случаев, как вы лечить, совершенно совершенно обязательно исправлять сам дефект гена. Например, та же тонури лечится диетой. То есть, лечение не устраняет причину, но при определенном образе жизни, питании, такой ребенок вырастает достаточно полноценным членом общества при своевременно поставленном диагнозе. Поэтому многие проблемы решаются без исправления самого гена. А такой ребенок,
0: естественно, является носителем, поэтому в целом генофонд отяжеляется. А, Еще вопрос, который связан с генетикой, но ну вот тут вы сами расскажете, насколько связан, Елизавета Валерьевна, очень часто говорят, что вот э, ребенок вырос с плохим человеком не потому, что это воспитали его плохо, а потому что гены. Насколько такая позиция справедлива? Или от чего больше зависит э, то, каким станет человек? От генетической предрасположенности или от того, кто у него родители и. Ну, грубо говоря, разговаривают ли они со своим ребенком.
1: Я думаю, что здесь, конечно, все влияет в совокупности. Окружение, конечно же, очень важно. то, как реализуется наша генетическая предрасположенность, наш генотип, будет зависеть от того, безусловно, в какое окружение мы попали. Это то, что касается, безусловно, там, поведения. Я сейчас не говорю о генетической патологии как таковой. Поэтому окружение важно, безусловно. И, в принципе, то, какие гены да, в нас заложены, то, к чему это, то как они будут потом реализовываться, да, на это влияют факторы внешней среды, безусловно.
0: То есть нельзя сказать, провести какой-нибудь анализ и сказать, что вот родился отъявленный мерзавец, или наоборот, вот родился гений, или мы не можем пока так сказать на данном этапе развития науки, а лет через 20 сможем?
1: Я думаю, что как на гениальность, так и на некоторые отрицательные качества характера, предрасположенность к этому, если об этом говорить, то будут влиять очень-очень многие гены, их взаимодействие, и вряд ли, когда либо мы сможем предугадать все эти взаимодействия, все гены, которые лежат в основе таких процессов поведения. Хотя, возможно, здесь очень сложно прогнозировать, потому что наследственные заболевания как таковые, моногенная патология, хромосомная патология, там мы можем апеллировать рисками. А, к сожалению, при многофакторных Заболеваниях и состояниях. Это такие состояния, где в основе лежат очень многие гены их взаимодействия. Говорить о точных рисках уже сложнее.
0: То есть простых решений, по крайней мере, пока нам жизнь не предлагает, и все равно и воспитывать придется, да и нести ответственность за воспитание тоже свалить все на генетику не получится. Безусловно. Хорошо, начинают поступать нам вопросы от слушателей, и, пожалуйста, задавайте их, мы сейчас через некоторое время сделаем короткий перерыв на выпуск новостей, потом будем продолжать, задавать вопросы можно... С помощью смс, прислав на короткий номер 5533 в начале сообщения, пишите слово «Вести». Ну и также есть номер телефонный для WhatsApp, плюс 7 шестьдесят 170 шестьдесят три И есть вот такой вопрос, делается ли генетический анализ на порфирию. Не знаю, успеете вы ответить за минуту или нет, но давайте попробуем. Значит, в порфирии
2: достаточно много форм существует, поэтому необходимо уточнить, какая — Достаточно редкое заболевание. — Пишут конкретно на острове перемежающуюся проферию mm -hmm. шведская форма. — Наверняка. Молекулярные зоны есть, есть в каталоге фирм. Если у нас, то за границей. Материал можно взять, переслать. Либо саму кровь, либо на сухие пятна. Делается. Одно дело дать совет, другое дело практически реализовать. Такие исследования есть.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях врач-лабораторный генетик Центра генетики и репродуктивной медицины генетика Елизавета Мусатова и доктор медицинских наук, профессор-врач-генетик Владимир Тактаров. Сейчас сделаем перерыв на новости, потом продолжим. И напоминаю, что сегодня в гостях генетики. Доктор медицинских наук, профессор, врач-генетик Владимир Тактаров и врач-лабораторный генетик Центра генетики и репродуктивной медицины генетика Елизавета Мусатова. И вопросы от наших слушателей. Такой вопрос, который очень часто в последнее время обсуждается. Влияет ли число партнеров у женщины на геном рожденного ею ребенка?
1: Нет, не влияет.
0: Короткий ответ. Здесь есть какие-то разногласия, Владимир Германович? Да, нет, это бред мракобеси. Телегонии постоянно поднимается, страхи
2: мужчин понятно в этом отношении. Проблемы действительно существуют. Там, популяционные исследования в Англии проводили: до 10-15% э, детей имеют биологического родителя другого, а по-моему, 1,5% и мать, и отец другой. Но то,
0: о чем идет речь, абсолютная чепуха. Владимир Устула спрашивает: можно ли диагностировать предрасположенность к болезням, от которых существуют прививки? Ну, прививки а... существуют. Ну, то есть, вроде если. Прививки есть, расположенности нет, то прививку можно не делать.
2: Нет. Существует понятие врожденного иммунитета. Если речь идет о прививках, скорее всего, речь идет о инфекционных заболеваниях. Поэтому существуют действительно
0: люди с врожденным иммунитетом, но лучше не экспериментировать и сделать прививку а врожденный иммунитет например вот если речь идет о малярии когда мы из средней полосы куда нибудь едем там, в африку в латинскую америку в азию туда где есть очаги малярии для нас это серьезная угроза тем не менее ведь люди там живут и особенно не страдают от комаров естественно не будешь всю жизнь репеллянтами массы так чтобы ни один комар не укусил
2: я вот все время удивляюсь насколько журналисты будучи дилетантами, в хорошем смысле слова задают умные вопросы Наверное, общение с умными людьми способствует этому. Действительно, малярия – это интересное очень заболевание в отношении генетического разнообразия или специфики населения, которое там проживает. Потому что в опасных регионах <coughs> очень много, высокий процент заболеваний наследственных, связанных с аномалиями гемоглобина и эритроцитов, ретроцитов, сероповидно-клеточной аномии. Ну, коротко говоря, устойчивые люди, существуют мутации, которые проводят гибели плода, а гетерозигот, те, кто являются носителями, имеют дефекты эритроцитов, гемоглобин. У них анемия в легкой форме, зато они не устойчивы к действию малярийного плазмоде. А у нас, не имеющего такого исторического опыта, в ближайшие полторы-две тысячи лет, таких дефектов практически не встречается. Поэтому нам необходимо от малярии, кстати, прививки, насколько мне известно, не существует. А принимать препарат есть... да, хининого ряда для профилактики малярии.
0: — Жители этих регионов, они в некотором смысле генетически ущербны, но эта генетическая ущербность позволяет им не болеть малярией, Да, правильно? например, отрицательный, естественно, отбор. То же самое квестос, кстати, в Индии. Люди-носители гетерозигота, устойчивых к холлере. А то есть, опять же, мутации и даже вредные мутации, они не всегда... — Мутации вредных Вредны. не
2: бывают. Они имеют относительную роль в отношении внешней среды. Либо полезное для выживания, либо нет.
0: Хорошо, если мы берем родившегося ребенка, проводим ему генетические анализы, можем ли мы его ну, жизнь проследить с точки зрения здоровья и выяснить, чем этот ребенок на протяжении жизни будет болеть, чем он совершенно точно болеть не будет, и вообще до какого возраста он доживет или пока это фантастика.
1: Я так понимаю, что вопрос, наверное, касается таких заболеваний, как диабет, гипертоническая болезнь. Нет, узнать всех заболеваний,
0: да. То есть, ну, просто сказать ну, вот...
1: Дело в том, что гипотически... Вы
0: проживете 98 лет и ничем не будете болеть в течение этого срока.
1: Ага. Понятно. Но, нет, безусловно, таких выводов мы сделать никогда не можем. Если вопрос касался тестирования на мутации, ассоциированные с генетической патологией, с моногенными заболеваниями, то, да, безусловно, здесь можно сделать определенные выводы относительно риска развития того или иного заболевания у ребенка. Если речь идет о вот, так называемых многофакторных состояниях, заболеваниях, таких как как вот как раз диабет, гипертония, бронхиальная астма, то, к сожалению, мы не можем никогда сделать вывод от Точный о тех рисках, которые, с которыми человек в будущем столкнется. Если у ребенка родители, другие родственники в семье, ну, например, страдают гипертонической болезнью, то мы можем лишь говорить о том, что у данного конкретного ребенка есть определенная предрасположенность к развитию этого состояния. Но реализуется эта предрасположенность или нет, говорить строго нельзя. Все будет зависеть от того, насколько, насколько неблагоприятными факторами окружающей среды и этот ребенок встретится в будущем.
0: О проблемах с нервной системой, ну и о психическом здоровье уже немножко говорили так вкратце, но хотелось бы прояснить, если кто-то из родителей, ну скажем так, психически нестабилен, можно ли делать вывод о том, что и у ребенка тоже будут с психикой проблемы?
1: В определен... ну, например, если мы говорим о шизофрении, да, к примеру, да, пример психического заболевания, то определенные риски, безусловно, есть, они подсчитаны, хотя это заболевание не является, строго говоря, наследственным. Это вот то самое многофакторное или мультифакторное состояние. Есть риски для братьев-сестер больного, около там, 10%. Есть риски для детей такого пациента с шизофренией, около 13%. Но опять же, не факт, что братья-сестры или будущие дети такого человека с этой проблемой столкнутся.
0: Вопрос от нашего слушателя. Помогите внуку полтора года. Славный внешне здоровый мальчик в развитии не отстает после рождения из-за повышенных тромбоцитов. Отвод от прививок и отвод до сих пор. К сожалению, анализы остаются завышенными. 600 тысяч здесь написано в скобочках. Иногда уменьшается, приближаясь к норме. У бабушки моей покойной жены умерла в 33 года, наверное, Нехоршкинская лимфома средостения, наверное, так, простите, если неправильно читаю, дочка в 11 классе лечили от саркоидоза гормонами, при таком генетическом статусе может это быть связано с проблемами крови у внука, и что в такой ситуации делать, куда обратиться, потому что делать прививки отказываются категорически» ставить диагноз, давать
2: консультации заочно, дурной тон, как диагнозы повторяю, ставить, да. Куда обратиться? Ну, в Москве есть центр Дмитрия Оргачева, где гематологи хорошие. Высокий урон тромбоцитов может быть связан с целым рядом состояний. Есть так называемая фенокопия, то есть заболевания, которые не генетически, но приводят к таким же клиническим эффектам. И, скажем, тромбоцитопения, лимборотромбоцитоз, большое количество тромбоцитов могут быть связаны с воспалительными процессами. А есть действительно наследственные формы, синдрома, в том числе. Поэтому существует у нас ряд центров, в том числе Институт педиатрии, детской хирургии, Центр детской онкологии, где диагнозы в отношении наиболее частых болезней оставят достаточно тонко, точно. Но, в общем-то, генетики всегда ориентируются на семейный фон, на семейные повторные, секундарные случаи заболеваний, поэтому надо смотреть семью. Генетик при консультации очной вполне в состоянии это сделать предварительно.
0: Ну а вообще, когда ставится вопрос вот таким образом, понятно, что прививки делать нужно. То есть здоровым детям прививки делать нужно, и это правильно, и с этим не стоит спорить. Если у ребенка есть какие-то отклонения, насколько правильно отказываться от прививок, если врачи говорят, что не нужно их делать? Вообще врачи, я думаю, перестраховываются, потому что перечень показаний определен приказами Минздрава.
2: Существует национальный календарь прививок, который также утвержден. И там четко прописано состояние, при которых противопоказания к тем или иным видам прививок. Опять же, надо подчеркнуть, что прививок-то достаточно большое количество. Одно дело прививки от туберкулеза, другое дело полиомиелита, третье дело прививки от гриппа. Поэтому в каждом конкретном случае надо смотреть о чем идет речь.
0: А, у меня синдром а, морфана, правильно? Я ударение ставлю. Хоро, да. Легкая степень детям в 8 лет, близнецы. Какая вероятность, что у них это тоже произойдет, спрашивает Александр. У него он уточняет это от матери.
1: Да, здесь действительно в семье есть высокий генетический риск, высокий риск синдрома морфана. Синдром морфана это заболевание с автосом доминантным типом наследования, то есть риск для потомства 50%. Но здесь просто очень важно в данной ситуации показать детей доктору и если в общем то доктор при осмотре при сборе анамнеза никаких отклонений замечать не будет то вот собственно беспокоиться не о чем потому что еще раз повторюсь да риск он генетический риск он никогда не равен 100
0: Вопрос от Алексея. Существует версия, что синдром Дауна, ДЦП и так далее эти болезни возникают из-за нездорового образа жизни родителей, курения, алкоголь, наркотики. Верно ли это? И вообще, если кто-либо из родственников болел, возникает ли болезнь не обязательно? Но это, собственно, на этот вопрос, вы уже отвечали, что на процентов никогда об этом говорить нельзя. Но Нет. вот нездоровый образ жизни, неправильный образ жизни насколько действительно может стать причиной подобных болезней.
1: Ну, я думаю, что здесь легче будет выбрать, наверное, из всего перечня какой-то один пример. Давайте остановимся на синдроме Дауна. Это заболевание, этот синдром, он, его риск повышается с увеличением возраста мамы, хотя от него не застрахован ребенок, родившийся даже в очень молодой семье. И связано это со случайными ошибками, чаще всего в яйцеклетках. Женщины. Ошибки случайные, к сожалению, повлиять как-то на их возникновение или а, напротив, на улучшение качества яйцеклеток, к сожалению, на сегодняшний момент нельзя.
0: А от возраста папы что-нибудь зависит или здесь нет такой зависимости?
1: Вот на самом деле очень интересная закономерность существует. Если с возрастом матери увеличиваются хромосомные ошибки, скажем так, в яйцеклетках, то есть какие-то количественные изменения в хромосомах, то с возрастом папы увеличивается количество точечных мутаций, когда проблемы не с целой хромосомой, а с каким-то участком какого-то гена. Такая зависимость действительно есть. Кстати говоря, есть проблема аутизма. Да, сегодня действительно такая проблема очень актуальная. И в том числе здесь показана закономерность с возрастом папы. Чем выше возраст отца, тем выше вероятность возникновения аутизма у ребенка.
0: Спрашивают, есть ли какие-то подвижки в лечении сахарного диабета. Это вопрос от Рената из Тюмени. Что-то может сейчас генетика сделать, чего не могла сделать там, ну, 10 лет назад?
1: Лечение сахарного диабета будет сводиться к коррекции того состояния, которое есть. То -то, в общем-то, с точки зрения генетики, пожалуй, мне нечего добавить к тому, что известно было какое-то время назад.
0: Сделать здесь, в общем, ничего нельзя, да, и это опять же все зависит от наследственности от родителей, и проявляется эта болезнь довольно часто, если у родственников есть это заболевание.
1: Ну, если речь идет о диабете второго типа, да, инсулин независимая диабет, то здесь действительно вот то самое многофакторное состояние, когда мы наследуем некую предрасположенность к этому заболеванию но не факт что она у нас реализуется здесь все будет зависеть в том числе и от образа жизни
0: если речь идет о диабете первого типа то тут ну вот повезло не повезло да и как, как звезды встали
1: и лечение здесь будет действительно ну, что называется симптоматическое да? то есть здесь по поводу терапии к сожалению ничего нового добавить нельзя
0: что касается хронических заболеваний, как часто они наследуются, и что вот здесь может сделать генетика?
1: На хронические заболевания это, как правило, те самые многофакторные состояния. Мы, безусловно, можем говорить о некотором повышенном риске развития этого состояния у ребенка если кто то в семье из родственников мама папы бабушки дедушки страдали от какого то хронического заболевания но опять же никогда нельзя говорить что ребенок обязательно с этим состоянием в жизни столкнется
0: Аллергии, ведь, ну, еще так лет 20, может быть, 30 назад, понятно, что о них знали, но не говорили так часто и не было так много случаев аллергии. С чем связано то, что сейчас так много аллергиков и что их число растет. Ведь, ну, казалось бы, не так сильно наша жизнь поменялась. Или действительно внешние факторы, а с точки зрения генетики, тут вот ну, от генетики в данном случае ничего не зависит.
1: От генетики здесь действительно зависит не так много, наверное, как нам бы хотелось. Да, безусловно, если один из родителей страдает аллергии если у одного из родителей ребенка, например, бронхиальная астма, безусловно, вероятность этого состояния у ребенка будет несколько повышена. Что касается внешних условий, то я думаю, что они все-таки изменились. В окружающей среде, наверное, гораздо больше всего не полезного на сегодняшний день, чем это было несколько десятков лет назад. поэтому... Вот с точки зрения генетики здесь добавить нечего, но да, предрасположенность мы наследуем. И, к сожалению, из-за того, что она реализуется в последнее время чаще, судя по всему, факторы внешней среды, безусловно, на это влияют.
0: Насколько нужно защищаться от факторов этой внешней среды? Потому что есть родители, которые ну, буквально выводят своих детей на улицу в медицинских масках и... А с другой стороны есть дети, которые гуляют где попало и в общем делают то, что им хочется и часто питаются не совсем так, как ну, нужно это делать в нашем представлении. При этом дети, которые живут ну, условно на улице, они здоровы, а дети которые в медицинских масках ходят, у них масса проблем, в том числе и с аллергией тоже. Вот защита, насколько она полезна, или наоборот, организм должен сталкиваться с тем, что ну, вообще в реальной жизни существует для того, чтобы к этой реальной жизни адаптироваться и нормально в ней существовать?
1: все должно быть очень разумно и все зависит от индивидуальных особенностей того или иного ребенка если к примеру у ребенка аллергия то безусловно там, например при, в период цветения мы должны защищать его от возможного поступления аллергена в организм да, безусловно это так если ребенок здоров если у докторов нет претензий к его здоровью то конечно же он должен контактировать с внешней средой безусловно не стоит его излишне от этого огораживать но опять же все в разумных пределах
0: бывают такие случаи когда аллергию перерастают как это объясняется с генетической точки зрения
1: с генетической точки зрения это вряд ли как-либо объясняется. Как правило, у ребенка меняется гормональный фон, и это благоприятно сказывается, ну, вот, например, на той же самой бронхиальной астме у мальчиков. Очень часто, если до периода полового созревания такой диагноз был поставлен, то в период полового созревания приступы либо исчезают совсем, либо значительно сокращаются, и течение заболевания облегчается.
0: То есть это означает, что изначально причиной аллергии были не гены?
1: Гены это совершенно точно не единственная причина аллергии. Еще раз повторюсь, да, у нас есть предрасположенность, но ни в коем случае гены не виноваты в реализации этой предрасположенности.
0: Владимир Германович, такой интересный вопрос здесь от Константина. В каком состоянии сейчас находится наша генетика, генетика в нашей стороне? Догоним Китай? Ну, с Китаем достаточно все сложно. Про Китай не скажу. В Японии, например,
2: как достаточно однородная нация, там проблем генетики практически нет. Да, интересная очень ситуация, когда в изолятах, бывают изоляты, которые вырождаются, высокая очень частота близкородственной браки, а есть за счет дрейфа генов популяция изоляты, где эти гены мутации вымываются, и там генетической грузы практически нет. Поэтому с Китаем сравнить сложно. Китай тоже очень большая страна. Самые разные народы населяют неоднородная популяция. А в отношении России можно сказать, что генетика находится в состоянии интересном. У нас в стране, по-моему, официально в реестре состоят не больше 300 или 400 врачей-генетиков по стране. Что явно недостаточно. И существуют определенные проблемы в организации взаимодействия между врачами общей специальности, педиатром в первую очередь, например, детским неврологом, психиатром, обшир-гинекологом и врачами-генетиками. Вопросами этим мы занимались в течение 25 лет. Жизнь показывает, что все-таки врач первого контакта это не генетик. А вот чтобы генетику направляли, необходимо и население просвещать, чем мы сейчас занимаемся, и работать с врачами.
0: Занимались, к сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Спасибо нашим гостям. Врач лабораторной генетики Центра генетики и репродуктивной медицины генетика Елизавета Мусатова и доктор медицинских наук Владимир Тактаров. Спасибо.